0: den Springer Medizin Podcast.
1: Bei 10 bis 20 Prozent der Deutschen spielt der Darm regelmäßig verrückt, ohne dass eine erkennbare organische Ursache vorliegt. In diesen Fällen spricht man dann vom sogenannten Reizdarmsyndrom. Es gehört zu den häufigsten funktionellen Störungen des Gastrointestinaltrakts in der primärärztlichen Versorgung und bedeutet für Betroffene häufig große Einschnitte im Alltag. Was man heute zur Pathophysiologie weiß worauf es bei der Diagnosestellung ankommt und wie es um die Therapie steht. All das wollen wir in dieser Podcast-Episode beleuchten. Ich bin Alexandra Ulrich, Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Zum Thema Reizdarm habe ich kürzlich mit Professor Joachim Labenz gesprochen. Er ist Direktor und Chefarzt der Inneren Medizin am Diakonieklinikum Jungstilling in Siegen und weiß als Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepatologie einiges zum Thema zu berichten. Zum Anfang wollte ich erst einmal wissen, wann genau man denn von einem Reizdarmsyndrom spricht.
0: Für ein Reizdarmsyndrom gibt es unterschiedliche Definitionen. Die deutsche Definition beinhaltet, dass es sich um ein chronisches Problem handeln muss, also länger als drei oder besser sechs Monate besteht, dass die Patienten Symptome haben, von denen Arzt und Patient glauben, dass sie vom Darm kommen, das heißt speziell Durchfall, Verstopfung, Blähung, Schmerzen, die können alleine oder in Kombination auftreten und dass andere Ursachen für die Symptomatik ausgeschlossen worden sind, also eine zielgerichtete Diagnostik erfolgt ist. Darüber hinaus müssen die Beschwerden so sein, dass der Leidensdruck für die Patienten spürbar ist. Das heißt in aller Regel, wenn sie zum Arzt gehen, haben sie auch Leidensdruck.
1: Eine ausführliche Anamnese sowie eine zielgerichtete Diagnostik spielen also auch beim Reizdarmsyndrom eine entscheidende Rolle. Worauf gilt es dabei denn zu achten?
0: Das hängt im Wesentlichen ab von den Leitsymptomen. Danach richtet man sich, wenn zum Beispiel Durchfall im Vordergrund steht, dann muss eine ziemlich umfassende Diagnostik gemacht werden, weil die wenigsten Patienten mit chronischem Durchfall tatsächlich einen Reizdarm haben, sondern meistens eine andere Ursache. Da gehört immer eine Spiegelung des oberen und unteren Verdauungstraktes zu, bestimmte Laboruntersuchungen, Funktionsteste zum Nachweis zum Beispiel von Laktoseintoleranz etc. Das ist sehr umfangreich. Bei den anderen Symptomen, wenn also Schmerzen im Vordergrund stehen, Blähung im Vordergrund steht, Verstopfung im Vordergrund steht, gehört im Regelfall eine Darmspiegelung zum Ausschluss einer Darmerkrankung dazu. Bei den Blähungen führt man üblicherweise noch H2-Atemtests durch zur Frage einer bakteriellen Fehlbesiedlung des Dünndarms sowie einer Laktose- bzw. Fructoseintoleranz und bei der Verstopfung kann man noch eine Transitmessung des Darms durchführen, um zu gucken, ob es ein Transportproblem ist oder eher eine Entleerungsstörung. Und bei Frauen immer eine gynäkologische Untersuchung.
1: Beim Reizdarm handelt es sich um eine funktionelle Störung. Es liegt also keine organisch feststellbare Ursache vor. Früher hat man angenommen, dass die Psyche eine entscheidende Rolle spielt. Denken wir das heute auch noch?
0: Also wir gehen heute davon aus, dass der Reizdarm primär eine Darmerkrankung ist. Nun besteht zwischen den Eingeweiden und dem Kopf eine sehr enge Verbindung, spricht auch von kopf -Bauchhirn oder Bauchhirn-Kopfhirn und das bedeutet in der Quintessenz, dass Einflüsse vom Kopf, speziell auch psychische Einflüsse, sich am Verdauungstrakt bemerkbar machen können. Jeder kennt das, wenn man zum Beispiel Prüfungssituationen hat, kann man Durchfall bekommen oder auch depressive Patienten haben häufiger Verstopfung als andere Patienten. Also es gibt eine Enge Verbindung dazu und natürlich können auch chronische Krankheiten, chronische Probleme dazu führen, dass es eine psychische Belastungssituation ist. Man geht aber nicht davon aus, dass primär die Psyche die Ursache für einen Reizdarm ist. Das hat man lange Zeit geglaubt. Heute gibt es genügend Belege, dass primär der Darm eigentlich erkrankt ist.
1: Die Psyche ist es also nicht primär. Gibt es denn andere Risikofaktoren für die Entstehung eines Reizdarmsyndroms bzw. Trigger, die die Symptome wieder entfachen können?
0: Das, was gut etabliert ist, sind Magen-Darm-Infekte. Etwa 10% der Menschen, die einen Magen-Darm-Infekt durchgemacht haben, Bekommen anschließend ein Reizdarmsyndrom, was durchaus langfristig anhalten kann. Das nennt man sogenanntes postinfektiöses Reizdarmsyndrom. Das gleiche gilt, wenn Sie zum Beispiel eine Antibiotikatherapie gemacht haben. Auch danach kann sich ein Reizdarmsyndrom einstellen. Es gibt eine gewisse familiäre Neigung dazu. Also wenn in der Familie so etwas vorkommt, sind die Patienten auch häufiger betroffen von einer solchen äh, Symptomatik. Und wenn man jetzt Trigger nimmt, Trigger, darunter verstehe ich, dass bestimmte Ereignisse Symptome auslösen können. Das können dann zum Beispiel Nahrungsmittel sein, das können in der Situation auch mal psychische Belastungen sein, das können Medikamente sein, die dann Symptome auslösen können bei einem vorbestehenden Reizdarmsyndrom.
1: Was ein Reizdarmsyndrom auslösen kann, dazu weiß man heute schon einiges. Die Pathophysiologie dagegen ist nach wie vor nicht ganz geklärt. Allerdings hat man auch hier in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Erkenntnissen dazu gewinnen können, wie mir Professor Labens sagte.
0: Eine ganz wichtige Rolle misst man heute dem Mikrobiom, also der früher hat man gesagt Darmflora zu. Und zwar dahingehend, dass die bei Reizdarmpatienten häufig verändert ist, also anders als bei gesunden Menschen und dass es möglicherweise auch als Reaktion auf dieses veränderte Darmmikrobiom zu lokalen Entzündungen kommen kann, zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, was auch so als Leaky Gut bezeichnet wird. Und das führt in der Konsequenz dann zu entzündlichen Veränderungen. Das heißt, das Immunsystem wehrt sich gegen die Dinge, die von außen da eindringen. Und es kommt auch zu Innervationsanregungen, die letztendlich dann Symptome auslösen können oder auch Funktionsstörungen auslösen können, wie zum Beispiel die Motorik beeinflussen oder die Sensorik beeinflussen können. Ein häufiges Phänomen bei Reizdarmpatienten ist die sogenannte viszerale Hypersensibilität also eine gewisse Überempfindlichkeit des Darms. Sowas kann man auch messen, indem man zum Beispiel einen Ballon in den Enddarm einführt, diesen Ballon aufdehnt. Und das spüren Reizdarmpatienten in aller Regel viel früher, als das gesunde Menschen tun, als Hinweis darauf, dass eben eine Überempfindlichkeit vorliegt. Also es sind in der Summe ganz, ganz viele Phänomene, die man sieht und nachweisen kann, da, wo man Probleme hat, ist noch sagen wir mal so, zielgerichtet zu sagen, bei dem Reizdarmpatienten ist dieses Problem gestört und deshalb muss ich das irgendwie speziell medikamentös angehen. Bei dem anderen ist es halt eine andere Störung, die da vorliegt. Soweit ist die Medizin da momentan noch nicht. Aber ansonsten wird es, glaube ich, in der Zukunft darauf hinauslaufen, dass man den Reizdarm dann auch noch in verschiedene Unterformen je nach Entstehungsmechanismus unterteilen wird.
1: Das Reizdarmsyndrom erfordert eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ein Punkt, bei dem in einer Umfrage unter HausärztInnen Verbesserungsbedarf deutlich wurde. Dort wünschten sich die AllgemeinmedizinerInnen umfassendere Differentialdiagnosen von den FacharztkollegInnen sowie eine multimodale Diagnostik. Außerdem wünschten sie sich mehr Input beim Therapieplan inklusive alternativer Therapieformen und eine initiale Patientenaufklärung durch den Facharzt. Wer mehr hierzu erfahren möchte, findet in den Shownotes den Link zum Beitrag zur Umfrage, an dem auch Professor Labenz mitgewirkt hat. Reizdarmpatientinnen haben also oft eine lange Odyssee hinter sich, bis die Diagnose gesichert ist. Warum das so ist, hat mir Professor Labenz wie folgt erklärt.
0: Im Grunde ist es so, Reizdarm ist schlecht versorgt in unserem Gesundheitssystem. Da gibt es auch von der Barmer Ersatzkasse ganz interessante Daten. Die wurden letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt publiziert. Und nur, um mal ein paar Beispiele zu nennen, die haben in ihren Daten Häufigkeit von Reizdarm von 1, irgendwas Prozent. Wir gehen aber davon aus, dass es zehnmal mehr sind, also 15 Prozent. Also eine absolute Unterdiagnose. Die haben zweitens darin, dass es bis zu acht Jahren dauert, bis die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wird. Und dann haben sie ganz viele Ausgaben für unsinnige Dinge, für CTs und MRTs, für Medikamente wie Protonenpumpenblocker, die da alle nichts zu suchen haben. Und auf der anderen Seite werden Untersuchungen, die man eigentlich häufiger erwarten würde, wie zum Beispiel Darmspiegelung oder sowas, deutlich weniger gemacht. Also es gibt ein absolutes Versorgungsproblem für diese Patienten. Und die Gründe dafür sind, vielfältig. Das ist unser sektorales Gesundheitssystem. Der Hausarzt soll ja als Lotse fungieren. Der Hausarzt müsste dann aber diese komplexe Diagnostik alles irgendwo in Gang setzen. Das ist aber häufig gar nicht verfügbar in, in der ambulanten Medizin und es ist auch nicht verfügbar in absehbaren Zeiträumen so etwas durchzuführen. Und das führt dann dazu, dass die Patienten von Pontius zu Pilatus geschickt werden und niemand sich wirklich richtig darum kümmert. Das ist ein Problem. Und da gab es jetzt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, eine sehr schöne Studie, auch aus England, die gezeigt hat, wenn Sie ein Zusammenwirken von, von Ärzten haben, die sich vielleicht mit Gastroenterologie auskennen, die sich aber vielleicht auch mit psychischen Behandlungsmethoden auskennen, die sich mit Ernährungsdingen auskennen, dann haben Sie eine deutlich verbesserte Prognose dieses Reizdarmsyndroms zu geringeren Kosten. Das heißt, irgendwo eine Netzwerkversorgung wäre das Adäquate. Und das haben wir in Deutschland nicht. Und deshalb fühlen sich die Hausärzte dort oft alleingelassen. Die Patienten kommen, sie jammern und dann werden sie zur Darmspiegelung geschickt. Dann wird gesagt, es ist alles in Ordnung im Darm. Dann kommen sie wieder zurück und man ist genauso schlau wie vorher. Das ist das Problem, was wir, was wir haben. Und das kommt natürlich auch in solchen Umfragen raus.
1: Ein Reizdarmsyndrom stellt also sowohl ÄrztInnen als auch PatientInnen oft vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite ist die Erwartungshaltung der PatientInnen. Auf der anderen Seite sind die ÄrztInnen, die die notwendige, intensive Beratung irgendwie schultern müssen. Deswegen wollte ich von Professor Labens wissen, wie seiner Meinung nach eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation aussieht.
0: Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wir, wir sagen immer so, es muss eine empathische Beziehung zwischen Arzt und Patient da sein. Das Problem, was die Patienten haben, die leiden sehr. Das ist also durchaus etwas, was die Lebensqualität erheblich reduziert. So, jetzt kriegen Sie eine Untersuchung nach der anderen und alle sagen, es ist alles in Ordnung. Und das führt irgendwie dazu, dass man sich da nicht so ganz wohl fühlt. Es, sei, es kommt einer her und erklärt einem, warum man jetzt diese Beschwerden hat, dass die Beschwerden glaubhaft sind und wie sich das Ganze vielleicht in der Zukunft entwickeln wird. Das sind, glaube ich, die drei tragenden Säulen, das will jeder Patient am Ende des Tages irgendwo wissen. Was habe ich? Wieso sieht man das jetzt bei der Kernspintomographie oder bei der Darmspiegelung nicht? Und wie geht es da mit mir weiter? Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserem Gesundheitssystem fehlt. Sprechen und Denken wird nicht bezahlt. Und dafür braucht man in aller Regel Zeit, das den Menschen zu erklären und ihnen klarzumachen, was sie haben, warum sie das haben, wie man das gegebenenfalls behandeln kann und wie denn die Prognose da aussieht. Das, was dann häufig gemacht wird, ist, dass die Ärzte selber unsicher sind, diese Diagnose zu stellen. Und dann werden die Untersuchungen alle wiederholt und kontrolliert und getan und gemacht, wo am Ende des Tages nichts bei rauskommt, außer dass Geld ausgegeben wird. Und das ist wirklich das Problem. Also empathische Beziehung, Erklärung, klare Diagnosestellung. Ich weiß, was Sie haben. Sie haben ein Reizdarmsyndrom. Und man sieht bei den Untersuchungen nichts, zum Beispiel, ich erkläre das immer gerne mit der viszeralen Hypersensitivität, also mit der Überempfindlichkeit des Darms oder der Darmschleimhaut, das kann man sehr gut erklären und dann wissen die Patienten, was sie haben und wenn man dann noch etwas über, was kann man selber dazu tun, Ernährungsdinge, Sport machen, genügend trinken und alle solche Dinge bis hin zu Prognosen, dass man irgendwo sagt, okay, es kann sein, dass das Ganze dann auch eines Tages verschwindet und es wird mal mehr, mal weniger sein, dass man so ein bisschen Anleitung zur Selbsthilfe gibt. Das sind alles so Maßnahmen, die man ergreifen kann und die dann dazu führen, dass eine stabile arzt patientenbeziehung entsteht. Und viele der Reizdarmpatienten kommen dann irgendwann selbst mit ihrem Reizdarm zurecht, weil sie genau wissen, worauf sie reagieren, was die Beschwerden auslöst, was sie tun müssen, damit die Beschwerden besser werden. Und das ist das Ziel, was man erreichen muss.
1: Was also kann man nun tun? Stichwort Behandlung. Wir haben vorhin gehört, dass die Psyche eine nicht unwesentliche Rolle beim Reizdarmsyndrom spielt. Welche Erfolge kann man dann durch eine Psycho- bzw. Verhaltenstherapie erwarten?
0: Es gibt gute Belege dafür, dass das wirkt. Das wirkt insbesondere dann ganz gut, wenn die Patienten psychische Auffälligkeiten haben. Ja, das heißt, sie müssen nicht primär psychisch krank sein, aber wenn sie eine chronische Erkrankung haben, die sie erheblich quält und sie haben keinen, der Ihnen wirklich erklärt, warum das so ist und sie sind mehr oder weniger allein gelassen, dann kommen irgendwann psychische Probleme dazu. Das ist unweigerlich so. Und es gibt Belege dafür, die besten Belege gibt es nach meiner Einschätzung für die auf den Magen-Darm-Trakt bezogene Hypnotherapie. Das ist ein psychotherapeutisches Verfahren. Und das ist, da gibt es eine schöne vergleichende Studie. Es gibt eine Diätform, die kennen Sie vielleicht, diese Low map Diät oder FOTMAP Diät. Und die ist genauso wirksam wie diese auf den Magen-Darm-Trakt bezogene Hypnotherapie. Beide sind wirksam in placebo-kontrollierten Studien. Und von daher gesehen sind das Maßnahmen, die man im Einzelfall durchaus anbieten kann. Man darf nur nicht den Fehler machen, dass man sozusagen bei diesen Patienten in der frühen Phase damit sozusagen mit der Tür ins Haus fällt und jemand sagt, ja, sie müssen mal zur Psychotherapie oder sie brauchen Antidepressiva oder sowas, dann fühlen die sich abgeschoben in diese Psychoschublade, so nach dem Motto, sie haben ja nichts, das ist, äh, kommt alles irgendwie vom Kopf und das ist nicht richtig. Damit zerstört man das Vertrauen zwischen Arzt und Patient, sondern man muss die Patienten zunächst mal in die Situation bringen, dass sie verstehen, was sie haben und dass das auch Auswirkungen auf die Psyche haben kann, das wiederum Auswirkungen auf den Verdauungstrakt haben kann und dass man an den Stellen durchaus mit solchen Maßnahmen eingreifen kann. Und wenn man das dann in die Therapiekonzepte einbaut, dann ist das durchaus für eine Reihe von Patienten eine sinnvolle Vorgehensweise, die auch hilfreich ist.
1: Und welchen Einfluss haben der Lebensstil und die Ernährung auf ein Reizdarmsyndrom?
0: Fangen wir mal mit der Ernährung an. Es ist so, das sind ja Probleme, die vom Verdauungstrakt kommen. Und normalerweise, wenn Sie jetzt nichts essen und nichts trinken, dann ist der Verdauungstakt in so einer Ruhephase. Ja? Und sobald Sie etwas essen oder trinken, wird das wie so ein Motor, wird der Verdauungstakt angelassen. Das heißt, der kommt in Bewegung und es spielt sich da irgendwo etwas ab. Und deshalb haben viele Patienten auch den Eindruck, dass eben Nahrungsmittel ihre Probleme auslösen. Ja, wenn Sie Reizdarmpatienten fragen, da finden Sie 70, 80 Prozent, die irgendwo den Eindruck haben, das vertrage ich nicht, das vertrage ich nicht und so weiter. Und das muss man versuchen systematisch zu analysieren. So mache ich das zum Beispiel, dass ich die Patienten über 14 Tage Ernährungstagebuch schreiben lasse, wo sie auf der linken Seite aufschreiben, was sie alles Essen äh, gegessen und getrunken haben und rechts, was sie für Beschwerden haben. Und dann erkennt man sehr schnell, ob bestimmte Nahrungsmittel Probleme auslösen. Wenn das der Fall ist, dann kann man gezielt danach fangen, ob dann zum Beispiel eine Milchunverträglichkeit, irgendwelche Allergien oder irgendetwas vorliegt, was letztendlich dann nicht Reizdarm ist, sondern eine andere Erkrankung ist. Wenn man auch feststellt, zum Beispiel, dass bestimmte Produkte reproduzierbar immer wieder nicht vertragen werden, dann empfiehlt man, mach einmal eine Eliminationsdiät, lass das mal 14 Tage weg und guck mal, ob die Beschwerden besser werden. Das ist ein weiterer Punkt, den man machen kann, sodass man dann zu einer individuellen Diät kommt. Es gibt so keine Reizdarm-Diät, dass man irgendwo sagt, das hilft dir den Menschen und du darfst das nicht, das nicht, das nicht. Sondern das muss man versuchen individualisiert zu machen, mit einer Ausnahme. Es gibt diese Low-FODMAP-Diät, das sind bestimmte Kohlenhydrate, die im Körper oftmals Gärungsprozesse machen, also Gasbildung machen und über diese Gasbildung letztendlich zu Schmerzen, Durchfällen und so weiter führen können. Und für diese Diät gibt es kontrollierte Studien, die gezeigt haben, dass die bei Reizdarmpatienten häufig, unabhängig davon, welche Symptome sie haben, die Symptome lindern. Und das ist etwas, was ich frühzeitig in die Behandlung einbaue, dass man die Patienten das mal über ein paar Wochen konsequent machen lässt, guckt, bessern sich die Symptome und dann kann man diese Ernährungsdinge wieder etwas lockern, sodass so eine individuelle Strategie daraus resultiert. Das hilft vielen Patienten ganz gut und das ist das, was ich auf jeden Fall empfehle. Also Ernährung, Ernährungsberatung, individualisierte Form der Ernährung halte ich für wichtig. Weitere Allgemeinmaßnahmen, was sicher wichtig ist, ist ausreichender Nachtschlaf. Denn wenn Sie nachts nicht ausreichend schlafen, führt das zu einer höheren Empfindlichkeit der Schleimhäute im Verdauungstrakt. Das hat man an der Speiseröhre ursprünglich mal untersucht und sehr schön zeigen können, dass das so ist. Und von daher gesehen gilt ganz allgemein bei solchen Störungen des Verdauungstraktes, dass man für eine ausreichende Nachtruhe sorgen sollte. Weitere Dinge, die im Allgemeinen als positiv empfunden werden, ist körperliche Bewegung. Ja, auch da regelmäßige körperliche Bewegung kann man durchaus empfehlen. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, insbesondere bei Patienten, die zur Verstopfung neigen. Da sollte man das machen und ich glaube, dann hat man, glaube ich, die wesentlichen Dinge gemacht. Natürlich, das empfiehlt man immer, Stressvermeidung, aber da hat mir noch keiner sagen können, wie man das am besten macht.
1: Ja, das wüsste ich auch gern. Professor Labins betonte außerdem noch, dass Probiotika in vielen Studien einen positiven Effekt auf den Reizdarm gezeigt haben. Dieser liegt in großen Metaanalysen bei etwa 20 Prozent über Placebo. Das mag auf den ersten Blick vielleicht nach gar nicht so viel klingen, aber...
0: Das ist aber unterm Strich nicht wenig, weil Sie haben placeboeffekt Placebo-Effekt von 50 Prozent plus 20 Prozent. Das heißt, sieben von zehn Patienten sprechen auf Probiotika an. 50% wegen Placebo und 20% wegen der Probiotika. Das ist viel. Ja, das schafft kaum ein Medikament sonst äh, bei diesen Reizdarm-Patienten. Und von daher gesehen ist das aus meiner Sicht immer ein Versuch wert. Es ist wichtig, Probiotika, ich weiß nicht, wie viele wir in Deutschland auf dem Markt haben, irgendwo habe ich mal gelesen, über 200, dass man guckt, dass man Probiotika einsetzt, die auch bei dieser Indikation untersucht worden sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Präparaten, wo es placebo-kontrollierte Studien gibt bei Patienten mit Reizdarm. Und wenn da ein positiver Effekt zu sehen ist, dann ist das durchaus etwas, was man einsetzen kann. Das mache ich persönlich ganz gerne. Was Präbiotika angibt, ist die Datenlage deutlich schlechter. Ja. Das einzige Präbiotikum, was einigermaßen häufig in der Medizin eingesetzt, untersucht worden ist, ist die Laktulose. Ja. Und Laktulose ist etwas, wo ich eher kein großer Freund von bin. Das setzt man ja bei Verstopfung oder Verstopfungsproblemen ein. Das macht aber Blähung. Ja. Und äh, das ist oft kontraproduktiv, den Leuten geht es danach nicht besser. Für andere Präbiotika gibt es nach meinem Kenntnisstand, wobei ich nicht behaupten will, dass ich alles weiß, aber nach meinem Kenntnisstand keine wirklich guten Studien, die das belegen. Auf der anderen Seite, wenn Probiotika wirken, warum sollten dann Präbiotika nicht auch eine gewisse Wirkung haben? Sie verändern das Darmmikrobiom und das ist, glaube ich, der entscheidende Mechanismus. Wenn das in die richtige Richtung verändert wird, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Effekte sehen.
1: Und wie sieht es im Bereich der Naturheilkunde, also speziell der Phytotherapie aus? Gibt es da Substanzen, die beim Reizdarm helfen können?
0: Phytotherapeutika spielen meines Erachtens eine wichtige Rolle dabei. Etwas, was besonders gut untersucht ist, ist aus meiner Sicht Pfefferminzöl, entweder allein oder in Kombination mit Kümmelöl, wo es gute Studien gibt, placebo-kontrollierte Studien, die zeigen, dass das wirkt und wo es auch gute Studien gibt, die nachgeguckt haben, wie das wirkt. Das wirkt zum Beispiel auf die Empfindlichkeit der Schleimhäute, das wirkt auch auf das Mikrobiom, das wirkt auf das Immunsystem, auf die Motorik. Also Phytotherapeutika haben beim Reizdarm aus meiner Sicht einen hohen Stellenwert und die sollte man durchaus in Erwägung ziehen, wenn man eben eine medikamentöse Therapie macht.
1: Eine medikamentöse, symptombezogene Therapie steht für Professor Labens erst am Ende der Therapieoptionen, wie er mir noch sagte.
0: Also ich, ich mache das in Vorträgen immer so und sage das auch immer so, Reizdarmtherapie ist so eine, so eine Stufentherapie. Also es sind die Dinge, die wir alle besprochen haben, Lifestyle-Änderungen, Ernährung, Probiotika, Phytotherapeutika, auch für Heilerde gibt es irgendwie unterstützende Daten und das sind alles Dinge, die irgendwo so ein multitarget prinzip ist. Die setzen eher da an, wo man die Ursache vermutet, nämlich am Mikrobiom bzw. der Darmbarriere und sind nicht so symptomspezifisch. Ja, das heißt nicht, Sie sagen, bei Durchfall gebe ich jetzt das oder bei Verstopfung gebe ich das. Das ist sozusagen für mich die letzte Form der Therapie, dass ich eine Symptomtherapie mache. Ja, wenn also Patienten, sagen wir mal, deren wirkliches und einziges und hauptsächliches Problem ist der Durchfall. Und Sie haben keine andere Ursache dafür gefunden. Dann würde ich, wenn diese anderen Dinge nicht wirken, den Durchfall behandeln. Oder wenn die Verstopfung das Problem ist oder der Schmerz. Das heißt, das ist für mich das Ende der Therapie, dass ich dann eine Symptombehandlung mache. Und da kommen dann Medikamente zum Einsatz, die man üblicherweise dann auch so kennt.
1: Und wie sieht es mit der Prognose bei einem Reizdarm aus? Was kann man Betroffenen dazu sagen?
0: Ganz, ganz wichtig ist, man und das sage ich den Patienten auch immer, wenn ich mit denen bespreche, was sie haben und warum das so ist, dass das Leben nicht um eine Minute verkürzt wird. Ja? Die leben insgesamt vielleicht ein bisschen schlechter als Menschen, die keinen Reizdarm haben. Das, das ist so. Aber sie leben nicht kürzer. Also die Prognose, was die Lebenserwartung angeht, ist nicht verkürzt. Was das Übrige angeht, wird das Ganze besser oder schlechter über die Zeit, ist im Einzelfall schwierig vorherzusagen. Es gibt aber durchaus Patienten, wo das dann irgendwann verschwindet. Es ist irgendwann gekommen und es ist auf einmal irgendwann wieder weg. Das heißt, man kann die Patienten immer auch mit dieser Hoffnung versehen, dass das Problem vielleicht doch eines Tages aufhört. Manchmal beobachtet man das auch, wenn die Leute dann zum Beispiel in Rente gehen oder der Arbeitsplatz wird gewechselt oder irgendwelche anderen möglicherweise modulierenden Faktoren ändern sich oder fallen weg, dass der Reizdamm dann auf einmal weg ist. Aber das Wichtigste ist, und diese Angst haben viele Patienten, die haben schon alles Mögliche an Diagnostik und dann kommt irgendwie die Angst, die haben das übersehen, man kennt irgendeinen, wo man auch irgendwas übersehen hat und dann kommt so eine Angst, die das Ganze verstärkt. Und deshalb beobachtet man auch relativ häufig, wenn man die Patienten gut untersucht hat und sagt ihnen, was sie haben, dass das, dieses Gespräch, schon einen Therapieeffekt hat. Das, weil sie ihnen einfach eine Sorge, eine Angst nimmt. Die wissen auf einmal, warum sie die Beschwerden haben. Und das bringe ich auf jeden Fall in das Gespräch mit rein, dass die Leute sich keine Sorgen machen müssen, dass sie natürlich, wie jeder andere auch, vernünftige Vorsorge betreiben sollen und so und weiter, Aber dass man nicht irgendwo mit der Angst lebt, diese Krankheit bringt mich eines Tages um.
1: Ja, das ist wirklich wichtig zu wissen. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Vielen Dank, Professor Labens, für die vielen Infos. Mehr zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Auf unserer Themenseite Gastroenterologie zum Beispiel finden ÄrztInnen und medizinisches Fachpersonal viele Beiträge rund ums Thema Magen und Darm. Schauen Sie gern mal vorbei. Ansonsten bleiben Sie gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.